0: buenos días, muy buenos días y bienvenidos a todos. Estoy con estas entrevistas que, la verdad, estoy tan contenta, eh, porque tenía ganas de hacer algo diferente, me parece que necesitamos, todos necesitamos inspiración, todos necesitamos eh, esa, esa chispa que nos motive a hacer ese cambio, no sé si lo diré porque soy una tormenta, entonces siempre estoy buscando ahí el cambio en inspiración, pero me parece que nos puede ayudar a todos uh, a escuchar estos seres maravillosos, como Cata, mi querida Cata, que nos cuenten su historia de vida y que nos inspiren, nos inspiren a sobre todo a no bajar los brazos, a que el universo tiene siempre una manera de mostrarnos cuál es el camino que es perfecto para nosotros. Así que, bueno, en este episodio, charla, entrevista, eh, me acompaña mi querida Cata Cabello, caminante cristal rojo de la onda encantada del viento. Cata, qué decirte, gracias, gracias por estar acá, periodista, astróloga, cabalista, y miles de cosas más que seguro, no sé. Eh, qué lindo, qué lindo tenerte acá, te quiero, sos un ser noble, no sé, honesto... Eh, transparente Y la verdad que es tan lindo Estar en contacto con tu energía Ojalá estemos muchos años más Trabajando juntas eh, Y bienvenida
1: Ay Marce, gracias Oye, bueno, yo cada vez que tú Me invitas a compartir tu espacio Contigo, yo feliz Vibro, Ay. me encanta, salgo siempre Tan agradecida y energizada mm. Y yo también Te quiero no. mucho Ay, yo también que te encontré, y tuve mi lectura contigo, y decía antes, no hay día que yo no vea Lunar Storms para empezar cada día. Ay,
0: oh, qué lindo, bueno, gracias, gracias, es un mimo al alma saber que sirve, y que sigue sirviendo, ¿no? Bueno, está? nada, quiero que me cuentes todo, toda tu vida, eh, quiero que, nada, eso, que nos cuentes un poco de tu vida, lo que nos quieras compartir, por supuesto, pero esto, ¿no?, tu, tu camino, las frustraciones, ¿no? ¿Qué te llevó a cambiar de, de ya tener un lugar en el periodismo tradicional y decir, bueno, esto ya no es para mí, ¿no? Eh, nada, lo que, lo que vos quieras y compartirnos de, de, de ese camino para que nos inspire a hacer nuestro propio camino.
1: Exacto. A ver, eh, yo siento que o como el feedback que he tenido de qué es lo que puede eh, como inspirar de mi camino esta transformación de vida, uh -huh. ¿cierto? haber recorrido eh, un trabajo, bueno, eh, peri como periodista, en medio de comunicación, con este ritmo frenético de que todo es para ayer, uh -huh. de que está todo pasando, de que alguien dijo esto, alguien dijo lo otro, eh, y de repente hacer un cambio radical, radical, de... Uh -huh. eh, otra manera de moverme, de ganar dinero, de eh, habitar la vida, ¿te das cuenta? Mm. Eso es como, como la gran transición. Ahora, ¿cómo se hace eso? <risa> <risa> Creo que, bueno, ahí es como este, este camino misterioso, maravilloso, que todos como seres humanos vamos recorriendo, ¿te das cuenta cómo está la historia de nuestra vida, de cada uno?, eh, que nos lleva hacia cierto lugar. Yo te diría que yo veo mucho en consulta actualmente, claro, eso es lo que hago: consultas, talleres. Eh, las personas llegan con esto del de propósito: ¿cuál es mi propósito? dónde sí. uh -huh. voy? Yo lo primero que diría es que, por una parte, está esa búsqueda activa, ¿cierto? Del propósito. Es como, pero en mi caso, eh, siento que. Más que yo buscar el propósito, el propósito me busca. <risa> me estaba corriendo atrás. Exacto, entonces, y lo digo, ya, ya voy a contar la historia, pero lo digo porque fíjate que el otro día está viendo una, una entrevista a un, eh, a un británico que se llama Richard, eh, ¿cómo es? Bat o. Bueno, Richard Pat, le vamos a dejar así. Mm. Él es eh, el que hizo un sistema que se llama los Yinkis, mm. que es como una especie de unión de lichín, ya, yeah, tiene una onda así bien mm. interesante. Y él decía que en el fondo, eh, nuestro propósito, la vida, en esos momentos donde tú crees que no estás haciendo tu propósito, es donde efectivamente lo estás haciendo. Mm. O cuando la vida te pone en una situación que tú como que no esperabas, ahí está el propósito. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces, siento que en mi caso ha sido eso, de dejarme sorprender por uh -huh. la vida, de dejarme guiar por esta corriente, de más que activamente, es como hacia dónde me lleva. Uh -huh. Y siento que esto hacia dónde me ha llevado ha sido más sabio, más grato y más satisfactorio que cualquier idea preconcebida que yo uh -huh. haya tenido. Entonces, bueno, partiendo eh, Una de las cosas que a mí me dicen mucho Que es como eh, Por ejemplo, ya que lo, si escribí un horóscopo Y si hice algo Como que me llegó al corazón mm. O me llegó al alma, etc eh, Y yo siempre he dicho que Si lo que yo escribo, lo que yo les comunico Les llegó al alma Es porque todo eso que escribo Comunico nunca lo aprendí ni desde lo fácil, ni desde lo placentero, ni desde lo que, como, como fácil, digamos. Sino que todo lo que yo sé, o la profundidad que puedo ofrecerte, o las miradas que puedo regalarte, han sido, te digo, como de una lucha. ¿Te das cuenta Porque, Mira, yo, eh, eh, a ver como de haciendo un, un
0: la recorrido del
1: tiempo, sí. Para que se entienda. Bueno, yo cuando nací, yo creo que lo más, lo, lo que me marca definitivamente, es que eh, a los siete años mi mamá eh, sufre un derrame cerebral que en el fondo la deja, o sea, hay gente que tiene este, estos derrames y queda pésimo, sí. ¿me entienden? Eh, en silla, rueda, etcétera, gracias a Dios ella no, quedó eso sí eh, con un problema como de memoria, no tiene memoria a corto plazo eh, entonces desde muy, o sea, a mí como que se me acabó la niña es muy chica claro. te das cuenta, con fue como pum eh,
0: se acabó, a crecer, ya. a crecer
1: Exactamente, y una de las cosas que en mi crecimiento y al estar, y estar a cargo, o sea, sí, en cierta manera a cargo también de, de mi mamá en esa condición, yo siento que en primer la, por un primer lugar me hizo muy sensible al dolor. Claro. En qué sentido, como desde muy chica darme cuenta que, que los seres humanos por un lado podemos ser muy maravillosos, pero la verdad de nuestra humanidad se muestra cuando estás frente a alguien que, comillas, es más débil que tú. Claro. Te das cuenta cómo tratas, por ejemplo, a alguien que está enfermo, o cómo tratas a alguien que, en el fondo, no está a tu mismo sí, nivel. De, nivel... Como de, o tiene las mismas
0: posibilidades, por lo pronto.
1: Exactamente. ¿Por qué te lo digo? Porque, en el fondo, al ver esto, eh, y crecer con mi mamá así me di cuenta en el fondo de que si tú te enfermas, y yo creo que las personas que han tenido problemas de salud graves, me van a entender, es un camino muy solo. Mm, claro. Porque en el fondo es como, eh, ay, ay, ¿cómo te sientes? Un amigo, un buen amigo, por un rato te puede escuchar, pero después ya como queda lata. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Eh, nadie, yo la vi cre lo, lo vi uh -huh. crecer, como que nadie realmente entendía lo que pasó, eh, el cambio que implica, la soledad que implica una enfermedad, lo, tremendamente, la, las enfermedades son iniciáticas, te das cuenta, te hacen, o sea, Buda, porque es eh, desde este príncipe lleno de lujos, en un mundo de Bilsipap, digamos, así uh -huh. como, ¿qué es lo que lo hace salir de este encanto de su palacio con las riquezas?, es ver a un hombre viejo y enfermo, afuera de su palacio. La historia de Buda es que toda la vida estuvo en este mundo, en esta burbuja, de que todo es perfecto, y su camino empieza desde este príncipe al Buda, al encontrarse con la muerte y la enfermedad. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso yo creo que para mí fue el, la primera iniciación como a los diferentes portales de la vida, portales que tienen mucho que ver con el dolor, no. ¿Te das cuenta? Y luego en mi carta astral va a ser así como. Sí, Yo... me encanta. <ríe> de, y después por eso me sirvió tanto la carta astral. O sea, no. más allá de que uno pueda o no eh, como estar de acuerdo con estas herramientas, cuando empiezas a trabajarla, cuando empiezas a trabajarla de manera honesta, seria, la carta astral, al igual que la astrología maya, la verdad es que es, es una no. llave no. No. a un mundo
0: invisible, pero que, que ahí está todo. Es concreto, aparte, y, y te da paz, ¿no? Porque también encontrar que hay respuestas ahí escritas que nadie le dijo a la persona que te está haciendo la carta y te pasaron, ¿no? Es como, bueno, pará, me, me relajo, ¿no? Son experiencias que tenía que
1: vivir. Exacto, un entendimiento muy profundo. Entonces, ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo eh, a mí me tomó mucho tiempo entender que esas heridas y esa experiencia con el dolor en el fondo son llaves. Claro. Siento que en nuestra área, como del, de, del, quizás del crecimiento personal y la eh, espiritualidad, tenemos esta cosa que es el síndrome también de nuestra época, de que lo que duele hay que sacudírselo porque es como poco productivo, no me sirve para esta imagen, eh, el otro día leía que decía un mundo eh, como de fotos felices y personas tristes, ¿cierto? Que tú ves como en Instagram ah, todo así. Uh, ¡Qué frase! ¿Cierto? Y eh, por dentro, y eso no se eh. muestra. En el fondo, esto, yo siento que, eh, <ríe> bueno, no bueno, son ahora citas sí tal, desgarrado, pero sí, <risa> ha sido un gran eh, ¿cómo te dijera? Maestro, ¿te das cuenta? hay un tipo de dolor que es inevitable en nuestra vida. O sea que tú, ser el ser humano con las mejores posibilidades, igual lo vas a sentir. Hay otro dolor que es cuando tratamos de evitar el dolor, sufrimos más. Ese dolor es el innecesario, el que en el fondo nos atrapa. Pero hay otro dolor que es un maestro. Entonces yo siento que ese ha sido. Y ese primer dolor, claro, fue ver como a tu madre tan expuesta uh -huh. eh, o esta fortaleza cierto de, de tu padre de tus padres de repente claro, ¡pum! Claro, claro claro y ves Lo cómo que te sostiene exacto y ves cómo el mundo es y el mundo es rudo uh -huh. es rudo es rudo hay que saber y eso es algo que yo últimamente he pensado mucho porque siento que estamos en este momento en nuestra sociedad como mucho desde el arquetipo de la víctima uh -huh. ¿De Muchísimo de que todo me ofende, de que me ando buscando algo o, y o con poca paciencia, ¿no? Que necesita, cada
0: trabajo necesita mucha profundidad, esto que decís, tipo me, meterme ahí y explorarlo y sentir y, y ver qué me pasa con eso que me está doliendo, y a veces es entre que lo tapo y entre que hago eh, como, como no lo paso rápido, como si <ríe> a ver si, sí, pero vuelve. <ríe>
1: claro, a ver si desaparece Yo no, lo que te podría decir de este camino Es que si hay algo que he aprendido en esta vida Es que hay que ser eh, Hay que trabajar mejor el arquetipo del héroe O la heroína ¿Qué Quiere decir eso ¿Qué Quiere decir que el mundo puede estar contra ti El mundo puede ser un lugar, comillas, hostil Pero tú tienes que sobreponerte Tú tienes que tener La victoria eh, en tus células, la victoria en el sentido de la victoria del alma claro, puedo estar del claro. dolor, del sinsentido de, de, de la violencia, de la guerra pero es ahí donde mi alma es victoriosa te das cuenta, en vez de bueno, como este arquetipo yo siento de la víctima, que en el fondo nos deja como sin poder claro, claro. nada te hace más poderoso, siento yo, que saber enfrentarte al dolor Uh -huh. que saber enfrentarte a las batallas de la vida, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, y desde la astrología yo tengo el propósito del alma en Aries, uh -huh. ¿te das cuenta? Y, y Aries es eso, es abrirse paso en la vida, darse cuenta que uno es bienvenido aquí, y que hay que despertar eso, ¿te das cuenta? Y eso para mí, ese sentimiento ariano, y esto que te estoy diciendo ahora ha sido una conquista, uh -huh. ha sido un viaje. Entonces, bueno, esto me pasa y desde ahí yo te diría que empieza la búsqueda del espíritu. Mm. Esto es, en la herida entra la luz. Si tú tienes una vida perfecta donde no pasa nada, la verdad no te interesa mucho buscar o a Dios o las verdades, porque ¿para qué si está todo bien? Entonces, las grandes iniciaciones, siento yo, vienen de un quiebre, vienen de algo que te obliga a buscar. Entonces yo a los ocho años tuve mi primer tarot mm, qué lindo <risa> mira y que ahí está eh, el tarot <risa> la estrella y fíjate que fue eh, lo vi lo, vi una revista y vi el dibujo del mundo de la carta del mundo de, del tarot de reader white que no es el de marsella es otro ¿Eh? veo la foto y digo me llamó el símbolo ¿Sí? el dibujo por supuesto yo no tenía Nada, es que paró, no tengo idea de qué es eso. Y le pedí a mi mamá, le dije, mamá, cómpramelo, porfa. Mm. ¿A okay, qué? Te voy a comprar. <risa> no, me lo compró, me lo compró, me lo compró. Me lo compró y desde ahí, la verdad es que yo empecé como con esta, con esta cosa, con los símbolos. Mm. ¿Te das los dibujos primero, eh, qué es lo que pasa, cómo se muestra, eh, y empezar a revisar, a jugar un poco. Eh, y así tuve como mi primer eh, apertura a esto como del no, mundo no. Érico, el lenguaje del inconsciente, el lenguaje del alma. Eh, y al crecer, al crecer, mira, yo siempre, yo fui una niña, en el colegio me iba muy bien, eh, estudiaba muchísimo, creo que ahí como que pero siento que siempre tuve como una, una cierta soledad, mm. ¿te das cuenta? Como... Y, pero esa soledad me dio el regalo como de profundizar en muchas cosas. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, mis compañeras, etcétera no sé, salían de vacaciones, que los papás, que no sé cuánto, y para allá, para acá, para acá. Yo estaba con mi mamá enferma, entonces me obligó mucho a que mi mundo era el mundo interior. Claro. Claro. no wow. puedo eh, salir con los hermanos para allá para acá no no, no esa opción pero tengo este otro mundo entonces siempre me gustó mucho contigo la música la poesía eh, leer los mitos eh, el arte que, son, que era en el mundo en el fondo lo que yo tenía acceso y lo que siento empezó como a forjar mi ser claro. te das cuenta en esa cosa interior en esa cosa como que afuera no pasa mucho claro. pero es lo que pasa claro, claro. y eso mismo también a mí me sirvió a ver, yo estudié en un colegio católico sí. que debo decir que para el proceso de la enfermedad de mi mamá de todo, mira eso una es una teleserie súper larga, para pa otra claro. porque. <risas> pero fue bastante difícil, sobre todo por una dinámica familiar del lado de mi mamá, te das cuenta, eh, muy difícil de, de encontrarte, como de ver también muy temprano, eh, como comillas, la maldad humana, te das cuenta. Eh, o
0: el egoísmo, ¿no? Es como sí. esto de que eh, yo creo que muchos, muchos eh, no quieren ver el dolor, ni ajeno sí. ni propio, ¿entendés? Entonces como que te aleja de una persona que está sufriendo o que está en un proceso de enfermedad. Es como, si no la visito,
1: suponete, no veo
0: el proceso.
1: Exacto, exactamente. Eso, tal cual, Marcia. Y además, ponte tú, ver como ser testigo de todo el dolor de mi mamá. Igual fue difícil, porque antes la enfermedad, ella siempre como muy social, con muchos amigos. Y bueno, son en estas situaciones donde tú... Ah, ah. Amigo, ¿no? Y yo creo que es, ese dolor, ella... O sea, lo carga hasta hoy Entonces, ver todo eso ¿Cierto? Es como, wow Wow Entonces, ¿qué me pasó? Y que yo agradezco A pesar de que hoy, o sea, como Espiritualmente soy otra cosa Pero, fíjate que agradezco Mucho, desde tan Chica, haber estado En un colegio católico, ¿por qué? Más que católico Es como que tuve un sentimiento De lo divino mm, mm. Sí, Porque en el fondo era como, no tengo nada afuera de lo que afirmarme. Nada, no hay nada. Claro, claro. ¿De dónde me afirmo? Claro, claro, claro. ¿De dónde saco fuerza? Entonces eso me llevó a tú, yo conozco súper bien, no sé, el, el, la Biblia, conozco muy bien las parábolas, conozco muy bien como la, la base de, del cristianismo. más allá de, no, no tiene que ver con dogma, que los gays son esto, no, nada que ver, no, es como... No. Sí, el, la base, la base, la,
0: como la, la sagrada escritura, ¿no? Conectarte con eso, eso primero de cómo se bajó esa información.
1: Exactamente, es hermoso
0: exactamente. leerlo, de cualquier religión, ¿no? Que si vos te vas a esa base, son muy ricas.
1: Esa exactamente, Entonces, y te va dando como, insisto, como estas herramientas y esta relación siento yo como con lo divino. La, o sea, la fe. Exacto, la fe. Y ¿sabes qué es importante? Porque, mira, hay una, hay una escritora que se llama Caroline Miss que es... Se las recomiendo a todos. Y ella habla de que en el fondo, esta, y que algo que dice la Kabbalah también, que es la rama mística del judaísmo, es esta vida es una escuela de fe y una escuela de poder. Mm. Esto es, es lo que es, este mundo. Una escuela de fe y de poder. Y la fe te hace poderosa. Mm, en el, en el fondo, nuestros grandes problemas, nuestras preocupaciones mentales, la mayoría se resuelve con la fe. Entonces, pero bueno, me tomó, y me tomará aún más, 36 años que tengo realmente entender la fe. Y bueno, ahí, ahí voy, a eso, voy a eso. Entonces, bueno, es, así empecé. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo en mi carta astral, que le gusta esto, y quizás lo tienen también. Tengo muy... Tengo mi propósito del alma en la casa nueve. En Aries, en la casa nueve. ¿Qué quiere decir eso? Aries es esto del guerrero. Me voy a sobreponer. Uh -huh. Y mi guerrero está en casa nueve, que es la casa de, eh, los, del espíritu, en cierta manera. ¿En qué sentido? Religiones,
0: filosofía,
1: uh -huh. religiones, fuera de lo que yo me crié. Entonces Y yo sin saber nada de esto. O sea, ¿cómo la vida te lleva? ¿Cómo eres uh -huh. la vida? la que hace el trabajo, hasta que de repente uno, por un regalo, llega a estas herramientas, y uno dice, wow, pero en el fondo la vida siempre nos lleva. Entonces, yo me acuerdo que es importante, para esto tuve mi primera crisis de fe, como habrá sido a los, no sé, 16 años, ponte tú, que estaba en una clase de religión y el profesor dice, bueno, entonces si tú haces esto, esto, te vas al infierno, dijo eso. Y yo así, como dije... O sea, si yo ponte tú, ya no sé, mentira, eh, le digo un garabato a Juanito Pérez, me voy al infierno. O sea, y, y ahí me acuerdo que por primera vez como que me explotó esta noción que tenemos todos de el dios castigador que tiene una barba gigante, que te está uh -huh. mirando, ¿sí? te das cuenta como es esa imagen de antigua, trasnochada, eh, de, de Dios, digámoslo así. ¿Te das cuenta? Y fue como... <risa> ¿Y ahora? <risa> ahora sí, de la India, o sea, ¿cómo te explico? Bueno, y la cosa es que ahí tuve como mi primera crisis de fe. Ok, es importante porque desde ahí viene como una transformación. Luego, en el colegio, siempre muchísimo algo que agradezco, es mi gusto por las humanidades uh -huh. mi gusto por leer, uh -huh. mi gusto por eh, pulirme educarme eh, articular mi lenguaje yo soy Géminis uh -huh. soy caminante del cielo cristal de la onda encantada del viento entonces creo que no hay nada más importante para un ser humano que pulirse que leer que abrir su mundo, no es nada más importante que cambiar de ideas. Total. Te das cuenta de mirar muchas ideas, uh -huh. eh, y de obtener esa sabiduría que nos ha dejado, bueno, que es lo humano, ¿te das cuenta? Entonces, eso lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Luego, me acuerdo que cuando había que decidir que estudiar y todo, Mira, yo la verdad siempre me hubiese gustado, pero ahora ent entendí qué onda, me hubiese gustado así uh -huh. como mi sueño de niña, era como, bueno, yo quiero estar en los musicales de Broadway.
0: Ah, mira, no es tarde,
1: no es tarde. No es <risa> tarde, sí.
0: <risa> ahora, acá en Argentina se usa mucho eh, todo lo que es stand-up de terapias holísticas, así que por ahí no bronte, pero por ahí Chile, mira. con una con algún stand-up de astrología cabalística.
1: Oye, mira, y qué, qué bueno que me dijiste eso Argentina, porque uno de los países ¿Eh? que yo siento que, o sea, para mí, en mi historia como de, de lo humano, ha sido un regalo, es precisamente Argentina. O sea, mm. mi, mi texto favorito es un cuento de Borges que se llama Los Inmortales. Eh, y para mí... Uf, o sea, la, la, lo que ustedes tienen en Argentina, ¿cuántos, ¿cuántas mentes brillantes?
0: <ríe> y bueno, pero tiene que ver, sabes, También con eso que empezaste diciendo vos, ¿no? Es como los desafíos te hacen que necesariamente tengas que encontrar una salida. Para el que sí. es todo fácil... No creces porque es fácil y nosotros siempre estamos en jaque. Toda la vida, desde chicos, no sabés qué va a estar pasando. Entonces hace que, bueno, tengamos mucha imaginación, mucha inventiva, mucho impulso, ¿no? Eh, porque, bueno, no queda otra. Entonces, al no quedar otra, y eso, bueno, en 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 no importa qué áreas lo tomes, es así.
1: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, para <risa> darte el ejemplo sí. de... Cuento que lo amo, es mi cuento favorito, mi texto, encuentro que es brillante, así ya ¡ah! se pasó. Bueno. Y la cosa es que, eh, siendo bien honesta, porque aquí hay que contar la historia, claro. ya, si con la tensura, nada de políticamente correcto en esas claro, cosas, no, por favor. Eh, que yo siempre tenía como esas ganas, pero también al crecer y por bueno, otras cosas también que han pasando tantos años, fíjate, yo siempre me sentí como. Súper insegura conmigo misma, me sentía muy segura de mi inteligencia, pero no me sentía muy segura, ponte tú, con, como con mi personalidad, porque si tú tienes que estar en un, ya, yo quiero ser, eh, no sé, ya la, la, la de Broadway, mm. tienes que llegar con una seguridad con una confianza, con una aceptación quizás también por tu cuerpo, por todo, que yo, debo ser súper honesta, no lo tenía para nada. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho, me ha tomado años como eh, decirme así como ¿Qué, qué linda mujer eres, ¿cachai? Como que qué que linda que sos. Un... <risa> yo
0: tampoco entiendo ahora, pero bueno, me pasaba.
1: Pasas. No claro. sé, nada que esa como inseguridad tan grande que tenemos las mujeres, eh, de no nunca ser suficiente Entonces, fíjate que no seguí eso, por, precisamente por eso, como por inseguridad. Sí. Y bueno, en fin. Pero dije, ¿qué me gusta hacer? Dije, es que me gusta escribir, me gusta leer. Claro, y, lo claro. que se, y lo que se adecuaba a eso era periodismo. Claro. Nunca tuve ninguna vocación de informar al país de las noticias. <risa> yo, la verdad, es que quería... Me gustaba escribir. Me gustaba escribir. Sentía que podía escribir cosas interesantes. fin. Y agradezco eso por varias cosas. Bueno, yo estudié aquí en, en, en Chile, en la Universidad de Chile, y que me gusta decirlo solamente porque, porque yo creí que sabía pensar. Me mm. di cuenta ahí... Que no. Qué lindo, para mí
0: eso es importantísimo lo que estás diciendo. Uno, está bueno que estudie la universidad porque te abre la cabeza, te saca del tupper donde creciste, te, me enfrentás a distintas cosas que hasta que llegaste se, ni se te habían ocurrido. Para mí, sí, completamente de acuerdo.
1: Cierto, y de repente me encontré... En realidad, en la, en la escuela de periodismo habían cursos que totalmente olvidables, <risa> innecesarios, <risa> para yo, pero otros que para mí fue como. ¿Sabes lo que se siente, Marce? Es como cuando tú conoces, escuchas y conectas a personas que han pulido su mente, su cerebro. Ah. Eh, una profundidad de la historia de lo humano del arte que a mí de verdad me estremece claro. es cuando es como es como un sabes qué es divertido Porque es como un humano cristal ah. es como, es como, ah, de lo humano eh, y ver de verdad mentes brillantes pero no mentes brillantes desde, ok, sé calcular una ecuación, que también me parece una inteligencia muy valiosa, no es explicarte no sé, el fenómeno me acuerdo perfecto una, una clase con Carlos Osa que hacía un paralelo con el que era muy entretenido, el, el capitalismo con la circulación de la sangre del sistema en no, así, es como wow y eso para mí fue, uno, me enseñó a pensar, dos, me enseñó el amor al pensamiento crítico, al discernimiento, a usar mi cabeza, eh, a pulirme, yo también juraba que sabía escribir, no, <ríe> a tener gramática, sí, perfecto. Entonces eso me ayudó muchísimo, eso lo agradezco mucho. Luego terminé la universidad, eh, yo empecé a trabajar desde muy chica. Empecé a trabajar desde segundo año de la universidad. Trabajé y me sirvió Marce. Mm. Y ahí te mm. digo... Mm. A ver, el periodismo tiene algo. Mm. Yo hice toda mi carrera en medios de comunicación. Me yo siento, con todo respeto, pero... Si tú quieres ser periodista, si no estuviste en un medio... Claro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, por un lado... Marce, son voraces mm. ¿Qué quiere decir? Piensa, pum, mm. no, escríbelo Ya, esto es, esto es Entonces te obliga, por un lado es así como, ¡oh! mi sistema nervioso te <risa> Claro <risa> no, no. no va a aguantar mi corazón <risa> Pero sabes me dio Marce Me dio la posibilidad Uno De, o sea, yo hoy en día Me pones bajo presión eso no es nada. No es nada. <risa> Anda a trabajar a los medios de comunicación. <risa> Tiene un gallo aquí histérico. Yo. Y lo otro que me dio, me primero que tuve personas que sabían mucho, mm. mujeres, ¿sí? que he a apreciar. Y fíjate que las dos jefas que mm. recuerdo, quiero mucho, fueron dos Leos, mujeres mm. Leos. Mm. Y, y, y siento que. ¡Wow! Para no, liderazgo, claro. Te das cuenta y como siempre con esa cosa media majestuosa que te los leo y lo recuerdo y me encanta. Bueno, y de ellas eh, aprendí mucho y eh, aprendí también, mira, yo te lo digo, una mujer con todas estas como inseguridades, con toda este, este, esta vida como... Yo creo que esa inseguridad era de, desde muy chica hasta en un mundo de adultos. ¿Te das cuenta? Entonces era como... Oh. Y con todo eso me enseñó a tener personalidad, a tener que sentarme o ir a hablar con, no sé, el presidente de la república, con ir a hablar desde el no sé cuánto, el actor, todo. Anda, habla, preséntate, conecta. Entonces a mí, ponte tú, me sale fácil hoy en día los lives, Hablar con una persona que viene a mi consulta Hacer los talleres Porque tengo ese training ¿No te das cuenta? Y ahí te que la vida te lleva Claro, claro, total Y después Me fui de viaje Me fui de viaje Tres años mm. Donde tuve eh, Durante todo el tiempo que trabajé Ahorré plata Y mm -hmm. hice esta, esta visa que hay a Australia mm. Ay, mira, no sabía esto. Me encanta. Y ahí, porque, bueno, además, paréntesis, cuando era chica, en quinto básico, tuve un profesor mm. que le gustaba los Beatles. Mm. Y ahí me empezó el gusto por los Beatles y yo no sabía nada de inglés y quise aprender inglés para en entender. Verdad, claro. Quise estudiar inglés, entonces yo hablaba inglés y dije, ok, lo voy a eh, practicar acá. Claro. Y, y tuve tres años viajando por ahí por Asia que sabes que de hecho ayer me acordaba decía gracias Dios porque me dio esa posibilidad de primero ser joven en todo el sentido de la palabra así ya vamos a viajar qué cosa ¿sabes? más maravillosa ver otras culturas eh, traje en un montón de cosas en una eh, como eh, en una reserva de aborigen <risas> tipo re eh diverso la cosa entretenido, lo pasé bien, conocí eh, llegar a Chile. Eso sí fue terrible, mm. terrible, terrible. Porque uno ganar con <ríe> <el> sueldo sudamericano, <risa> después el sueldo australiano era ¿no? como no? y en el fondo de ver eh, la diferencia, ver la diferencia y el duelo tremendo de, de otro tipo de vida a como al sistema, pero bueno. La vida que le vamos a hacer, y llegué y ahí eh, seguí trabajando. Ay, no, tranquilo. Ahí, justo me, me llamó. Me llamaron. <risa> eh, estuve en un diario en Chile que aprendí muchísimo. Me encanta. Y ahí empecé a estudiar astrología. Empecé a estudiar astrología gracias a una amiga que conocí. Y que ella en esa época, hace tiempo, le gustaba la mía astral. Me acuerdo, cuando la mía astral era solo un blog. Claro, mil años. <ríe> Exacto, empecé a, estudiar, empecé a estudiar astrología en el 2013. Me cambió la vida. Nunca pensé que lo iba a usar para mí, no, o sea, para trabajarlo afuera. Claro. Solo me abrió los ojos con respecto a entender todo el dolor de mi crecimiento, cómo debía trabajar. Mi carta astral tenía. Eh, directrices precisas necesitas independencia radical radical no puede, tienes que ser a tu ritmo como tú quieras ta da, da. No, no. necesitas que seas algo que sea algo que ayude a lo humano que se entienda el humano a sí mismo y tres tienes que emprender y tienes que atreverte ¿Mm? y así no. Exacto, y ahí fueron varios años hasta que ahí entre medio, que uno siempre pasa, no sé, que tiene como una relación amorosa que es como la terrible, <risa> <risa> okay, está obligada ir al psicólogo, a hacer terapia, a, reparar. y, a repararse, entonces me acuerdo que ahí fue, yo te diría, uno de los años más interesantes de mi vida, donde empieza toda esta exploración de, ok, viví todas estas heridas, ahora voy a saber cómo entenderlas y cómo sanarlas. Claro, claro. Este, el eneagrama, la psicomagia, eh, bueno, la, la medicina sintergética, sinter ah, nunca lo puedo pronunciar, ya, <risa> pero hay una fundación que es la fundación, ya, sintergética, creo que sí. También, bueno, la astrología, tuve la, la suerte, Marce, de estudiar con hombres brillantes. Francisco Alcolado, que se los super recomiendo, y es exper experto en interpretación de sueños, un hombre así, pero ocultísimo, que me enseñó primero astrología, luego Aníbal Bascuñán, que, es, bueno, se murió el 2022, y mi maestro del alma del corazón, y ellos... Hombres, pero de sabios, Marce. Y ahí empieza como esta profundidad de la astrología, etc. Maravilloso empezar a entender. Y desde ahí te diría que la astrología, ok, la casa 1, la casa 2, la casa 3, eso es el esquema. Claro. Si tú vas a la carta astral, tú tienes que ser experto en los temas de casa 1, de casa 2, de casa 3. Tienes que haber vivido eso. Mm. Si no, es como un manual. ¿Te das cuenta? la carta astral de repente me abre, este espacio a, wow, no, increíble, hasta que en el 2018 para un eclipse de eh, sol en Leo, okay. me doy cuenta, yo ahí ya estaba ya está trabajando en la, en la tele, en, una, en un canal de televisión aquí en Chile, fue como, ¿qué estoy haciendo aquí?, nunca le encontré mucho sentido a, a las noticias como planteaban la política, ni nada. nunca le encontré sentido. estoy dando mi tiempo, mi, mi energía, a una cuestión que es totalmente irrelevante. ¿Te das cuenta? Dos, las personalidades en las industrias televisivas son raras. ¿Te, ¿Te das cuenta? Es como decía Tom Wolf, la hoguera de las vanidades. Entonces, como... ¡oh! y fue como, no, esto no es, esto no es, y ahí, gracias a Dios, tenía todo este, este bagaje de las indicaciones en la carta astral, todo, entonces sabía lo que tenía que hacer, en un mes decidí renunciar, no tenía ahorros, mm. y dije, me lanzo, no aguanto más, es, me acuerdo perfecto ese año, era tuve un ascendente escorpio en mi, mi <risa> ropa ascendente Escorpio en tu revolución. Voy a
0: incendiar todo.
1: Antes y después y me agradezco. Gracias. Yo soy una agradecida, le, le tengo un respeto tremendo, pero soy una agradecida a la energía Scorpio porque todo lo que en mi vida no ha resultado y se ha muerto me ha llevado a la alegría de vivir y, y darme cuenta que eso no era. Gracias, gracias, gracias. Dice,
0: poder seguir, ¿no? Porque si no es como, si uno no corta y no se muere esa versión de uno, finalmente estás como ahí medio en pena, eh, sufriendo la herida que no cicatriza nunca, ¿no?
1: Exacto. Así que, gracias, <risa> no Te lo digo. Y también luego de la energía de la tormenta. ¿Cuánto me agradezco. Ya, ah, pero eso, Te lo juro, es que lo amo, me lo va a tatuar. ¿sí? ¡Ay, qué lindo, sí! Y bueno, decidí eso, y aquí vienen eh, dos cosas súper interesantes que siento que habla de la magia de la vida. ¿Sí? Y habla de haber eh, profundizado en, en los mundos invisibles, digámosle así. Yo, ok, tengo este... digo. A ver, ¿qué hago? No quiero más periodismo. ¿Por qué? No me interesa la actualidad, no me interesa. No me interesa lo que dijo Pepito, no me interesa el que está de moda, no me interesa quién salió de la elección, no me interesa. Chao. Luego, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? Y aquí es donde todas estas herramientas que yo estudié para poder entender y sanar mi propio dolor, que nunca me imaginé ni en la mm. que esto iba hacer dije esto sé hacerlo y por qué me sentía con la comillas sí, y que, bueno, mm. tuve que creer, pero la autoridad de hacerlo era porque yo cambié mi vida salté ah, al vacío ah, sin ninguna experiencia
0: o sea, del estudio, ¿no? Porque no es que no estudie, estudiaste un montón. Pero, digamos, el estudio más la experiencia. La experiencia de vida. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces dije, ya, ok, démosle. Y eh, <risa> lo interesante y bonito fue que, fíjate que me pasaron dos cosas súper lindas en ese proceso. Yo dije, ok, tengo el tarot, tengo todo este bagaje, además, de lo que significa el tarot, Uh -huh. de cómo guiarte en el tarot. No solamente, Ay, te salió la carta de la luna, entonces, no, sino que sí. sé la posibilidad sí. de contar un miedo o una angustia. Ponte ya, okay. La carta astral, maravilloso, pero ¿qué más? ¿Qué uh -huh. más? Y ahí me pasan estas dos cosas, que es como llega la Kabbalah uh -huh. y el, la numerología tántrica del Kundalini Yoga. El, el, voy a partir por el Kundalini Yoga. Y me llegan las dos cosas en el mismo periodo de tiempo, Marce. Okay. ok, digo, ya, sí, yo estaba en el mes que ya había decidido renunciar, me faltaba un mes para pa hacer todo mi... Okay. ¿Qué más puedo hacer? Ya, en fin, voy a ver ahí luego. Un día tengo un sueño, okay. ¿conoces el Monte Rushmore de Estados Unidos? Que salen como los, mm. los, los presidentes. Mm -hmm ya tengo un sueño en que veo como este, este monte pero en vez de las caras de los presidentes veo cara de los dioses hindúes wow uh -huh. Krishna Kali Brahma Vishnu uh -huh. y yo, yo fui a la India uh -huh. y en esa época <risa> no estaba. No. o sea qué lindo fui al lugar uh -huh. maravilloso pero pero era como wow dije la India y sobre o sea, todavía me acuerdo, me acuerdo y como que me sobrecoge. Uh -huh. Me despierto ese día y digo, wow, qué, 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 qué interesante, uh -huh. ya, ok. Oye, estoy en Facebook, me aparece gigante: Curso de numerología tántrica con el maestro Kartar, numerología de la India. Y dije, esto es. Esto uh -huh. no es. Dije, oh, Me escribí al tiro. Hoy uh -huh. ese curso que me cambió la vida. Uh -huh. Conozco ahí al maestro Cartar, que es el maestro que él enseñaba la numerología tántrica, que viene de la India, de la visión, bueno, de, como de los Sikhs, porque trabaja con los cuerpos espirituales, etcétera. Y ahí y él además no solamente era numerólogo, sino que él eh, maestro Kundalini Yoga, 40 años meditando, 40 años en el camino al servicio. Y a mí Marce, me cambió la vida. ¡Delicioso! me cambió la vida, me cambió la vida uno, porque siento, siempre he dicho, siento que mi alma aterrizó en mi cuerpo mm. y viva, te juro yo a, actualmente digo en realidad, no sé lo que, como que la que vivía hasta cierto punto, siento que no, nunca fui yo no, en sí. ese punto aterrizó mi alma, antes no sé qué cosa era, me obligó o sea, me obligó o sea, pero sé. me dio el don Marce de la disciplina Mm. ¿Dónde la disciplina? El autocontrol. Uh -huh. Come bien. Deja esto, deja esto otro. Uh -huh. O sea, ponte no sé, toma vino, ponte tú, ya cerveza. Que no digo nada que las personas que lo toman, pero uh -huh. no, no. ¿Te das cuenta como cierto? Sí, sí. Eh, como como... recitar
0: el templo.
1: Exacto. Después de, te explico, periodismo, café, cigarros todo el día. Uh -huh. O sea. ¿Te das cuenta? Me dio el don de la disciplina. Aprendí sadhana, que es meditar temprano. Aprendí a meditar, aprendí a respirar. ¿Por qué fue tan importante el kundalini yoga, Marce? Porque me dio el orden, la disciplina y la técnica para que mi sistema nervioso aguantara la incertidumbre. Aguantara de partir de cero. Aguantara no tener ni un peso y tener no. que empezar. Ni un Ese. plan. Ni un peso, plan. un plan. Me pasa eso y luego me pasa con la Kabbalah. Mm. Y aquí, en el mismo periodo, Marcelo, oh, ¿sí, me pasa eso. Yo empiezo con el Kundalini yoga maravilloso, ta, 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 ta. Y en esa época, esta es una incidencia de, de la prensa <risa> del corazón. <risa> en esa época a mí, estaba súper enamorado, un cabrón. Eh, y resulta que por una u otra razón, eh, definitivamente, no, él no, no era la persona para mí, uh -huh. eh, pero bueno, y la cosa es que tuvimos como una conversación y yo supe, yo supe, no, ya, aquí ya fue, no lo voy a ver más, ya. Uh -huh. <ríe> me acuerdo que me voy a acostar ese día así, pero... Oh. Cuando uno se va a acostar con penas de amor, ¿no? Claro. <risa> Tener que soltar a la fuerza. Exacto. Y me acuerdo que sueño, lo juro, Marce. Sueño una que yo digo que es mi alma. Uh -huh. Que me dice: me dice así fue, me no te conformes con mi todo se consigue siendo el 99% bueno. Deja el 1%. Yo me despierto y digo, pero ¿qué son estos porcentajes? <risa> <risa> oh, no, no, dije, no, ya, esto quedó también subconsciente. Claro. Marce, no te estoy bromeando, de nuevo me meto a Facebook con el corazón así destruido. Video maestra de cabalá, especial en Chile, charla hoy a las no sé qué, eh, sana tu vida, clásico claro. de, de sanación. Sana tu vida, ya, fui, me ah. inscribí. Marce, llego al curso. Lo primero que dice la maestra, la cabalá parte de la siguiente premisa, el mundo espiritual, el mundo que realmente es, donde viene todo, es el 99% <risa> y nuestro mundo es el 1%.
0: Ok, esto es donde tengo que estar, muy bien, estamos todos.
1: <risa> What? Es como de un... claro. Marcia, y esas dos cosas me cambian la vida. Se termina la... de, de ubicar todo donde sí. se tenía que ubicar. Marce, y ahí voy a dar estos ejemplos porque toda la, yo ese día marce yo no tenía ahorros tenía justo así como la luz me gasté fácilmente lo que no tenía que gastar sí. como unos 200 dólares el libro uh -huh. el libro como libros de Kabbalah para estudiar uh -huh. leí da, 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 me dan las leyes espirituales. Leyes espirituales, por ejemplo, el vacío, Dios la tiene que llenar. Las leyes espirituales del dinero, uh -huh. las leyes espirituales como que, por ejemplo, si tú gastas en este tipo de cosas, inmediatamente te lo, bueno. la vida... Uh -huh. Y tener que empezar a creerme todas las leyes, a vivirlas, uh -huh. Uh -huh. Wow. Yo estuve seis meses encerrada, meditando, estudiando, fortaleciendo mi sistema nervioso, disciplinándome, para poder luego dar a luz esto. ¿Te das cuenta? sí, sí. Y finalmente, entre medio, y aquí ya termino de cómo llego a Escuela Sagitario, en, el 2000, en esa misma época yo tenía con unos amigos planeados y todo, todo pagado, para ir a Brasil uh -huh. a un festival uh -huh. que es paralelo, un festival de año nuevo que son seis días en Salvador de Bahía, uh -huh. música, playa, así maravilloso. Siento que todo este camino espiritual, etcétera, culminó ahí. ¿Cómo? Uh -huh. No es solamente el alma, lo interior, la energía, es el cuerpo. Seis, siete días, Marce, bailando, uh -huh. sin. Matos, comiendo todas esas frutas maravillosas de Brasil. ¿Te das cuenta? El sol, el agua, y te lo juro, Marci, que yo ya sentí que esto era la vida. Uh -huh. Todo lo que yo había hecho antes no era. Esto uh -huh. es la vida. Llegué a Chile, 2018, lo supe después, me decido, ya armé lo que iba a ofrecer, los productos, eh, esta lectura, esto no sé qué, esto no sé cuánto, Llego a Chile y me quedo en un momento con cero pesos en la cuenta, cero. <risa> Ese día lanzo, que yo luego vi que era un día de mago. ¡Ah! El... Mira. ah un... ¡Mago 13! Me muero. Marce, lo lanzo con un simple post en Facebook. Uh -huh. y, no, y, y no te miento. Esto yo no sé cómo explicarlo. O sea, sé, pero... Sí, sí. Oh, es Marce, sí. Mm. 200 eh, solicitudes de amistad. Uh -huh. eh, no sé cuánto... Oh, papá, oh, papá, oh, papá. Oye, ¿cuánto O sea, el día que me quedé con cero pesos, se cumplió la ley de que Dios tiene sí. que llenar ese sitio. Luego, la, quien fue mi jefa en el Mega, la Francisca Lira. Ella está en un canal de televisión, se fue a la radio y me dijo, ya sabía que yo estaba con el tema de la astrología hace tiempo. Cata, ¿por qué no vienes a Radio Romántica aquí en
0: Chile? Ah, sí, que te veo todavía ahí.
1: instagram. a hacer horóscopos. Yo escribía, pero no escribí horóscopos. Ya, ok. Marce, los horóscopos, como me enseñaron a escribir en la Escuela de Periodismo, los años trabajando en prensa escrita, toda la cosa, me enseñaron a escribir, Marce, y yo en base a horóscopos. Ah. armé clientela. Claro. Seguí todo. Escribiendo. Toda mi vida y toda la profundidad y todo lo que pongo en el corazón está ahí. Ah. Y así Fue escuela. sagital. Qué
0: lindo. Y eso es lo que te trajo acá. Y me, me parece que es súper inspirador, Cata, eh, todo tu camino de vida, porque es esto de no no dejar de intentarlo, no ahogarnos en la primera dificultad que tenemos, entender que todo tiene un propósito, lo que nos pasa si lo tomamos como aprendizaje, y eso no quiere decir que no hay aprendizajes que nos destruyan y que hacen que, digamos, no voy a poder salir de este pozo nunca, jamás en la vida. Y sin embargo, se puede... Eh, en general nos, nos preparamos para ese momento, y si no, vienen después las herramientas que te permiten salir de eso, si no están antes, vienen después, pero siempre hay una salida, ¿no? Y siempre, si no estás feliz haciendo algo, es que ahí no tenés que estar, ¿no? Y un poco de, de esta inspiración, o por lo menos mi idea de que llegue a las personas es que, que si no están ahí disfrutando de la vida, que no se queden en lo cómodo, en la rutina, en, en como, ay, no no me gusta este trabajo, y no soy feliz, pero bueno, tengo que ganar plata, y tengo que... Se puede, o sea, eso es sobrevivir, tratemos de vivir, no sobrevivir, no se, se puede de otra manera, y en general es más abundante,
1: sin tanto sacrificio. Mira, qué, qué interesante todo eso que, que tú dices, Marce, porque así es, y me gustaría agregar algo de que, porque yo creo que también te pasa, Marce, que uno en general la gente dice, claro, este o encontrar este cambio, o hacer este cambio. Sí. Este cambio parte revisando tus primeras heridas de infancia. Yo o sea un trabajo terapéutico gigante para llegar a esto. Entonces, ¿por qué? Porque, y, y te lo digo porque muchas veces en consulta llega alguien y dice, no, es que yo sé que este no es mi trabajo, y, ta, ta, ta. y empieza a, ya, pero mira, y empezamos a ver su historia, Uy, o sea, unos temas, unas heridas, ta, 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 que créeme que por ahí se parte, claro, claro. por ahí, desde ahí ya puedes luego dar el salto, uh -huh. te das cuenta, por ejemplo, interiormente, nunca has sentido, digamos, el apoyo de un padre, y no tienes esa experiencia y no has visto esa, ese, ese, esa herida o lo has entendido, quizás moverte en el mundo y hacer todo el cambio va a ser muy difícil. Parte por lo básico. Y luego la vida se abre. ¿Te das cuenta? Y otra cosa muy pequeña que me gustaría agregar, me da risa porque yo recibo muchos, muchos eh, como mensajitos, etcétera, que me dicen así como no, y yo quiero estar como tú, así tan, tan en su centro, tan no sé qué. Y yo les digo... O sea, uno, ya, ok, uno en las redes, yo particularmente como tengo tantos años de como de, de, de que si vas a una entrevista tenés que ir bien, pues no vaya a ir claro. así toda, toda, toda te, te a que ir bien. Entonces tengo eso de que si voy a ofrecerles algo, si voy claro. a hablarle, no a levantarme, o sea, no voy a ir como me levanté, sino que claro. ustedes me... Que uh -huh. yo me tengo un poco, tengo que, entonces tengo eso. Pero yo... Y, le, y yo creo que tú lo sientes también, Marce. Cuando uh -huh. uno está en su camino, no es que, ah, ok, habría Escuela Sagitario y esto se acabó. No. Uno es probada cada vez más fuerte, cada vez más potente, y uno empieza a una nueva profundidad en su camino, de buscar más herramientas, de ir más profundo, de sacar más capas, de crear nuevas cosas. Y eso para mí siempre ha sido como un proceso más privado. Yo, Marce, no sabes cómo, es, o sea, las pruebas a las que me tengo que enfrentar, y eso no lo digo, no lo muestro, pero lo transmito a través de lo que enseño o lo claro, que escribo. Claro. Y digo esto Porque la vida no se acaba, y porque el desafío cada vez más profundo es la mejor bendición que te puede pasar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, eso lo digo porque a veces la gente dice ¡Ay, no, yo quiero estar tan Claro,
0: claro. No, no, me ves un ratito nada más. <ríe> o pregúntale a mi familia. <ríe> sí, siempre, siempre. Pero no decimos, ¿no? No es que, que, como me gustó esto que dijiste, que está lleno de fotos hermosas y de humanos tristes, ¿no? Y que humanos, y bueno, es como también aceptar eh, eh, Rachel, eh, muchas veces sube, eh, capturas, viste que cuando vos eh, haces un vivo te, te, te tira una opción de portada y dice, ella sube la, más, la, menos, eh, la que menos eh, políticamente correcta está o se las manda a sus amigas, y, y me decía el otro día... Eh, me divierte porque es como eh, es eso, como mirar, viendo eh, de escorpio, ¿no? porque ya es escorpiana, eh, mirar como esa parte que uno en realidad quiere tapar, no quiero que veas esto, ¿entendés? Y bueno, es también como jugar un poco con esa parte nuestra que sigue constantemente en evolución, en crecimiento, en desafío, ¿no? O sea, estamos acá para aprender. Y si ya aprendimos todo, estaríamos por desencarnar. Así que yo, por lo menos, quiero seguir aprendiendo. Yo quiero estar un rato más acá. Así que a mí, yo pues, contenta con, mira, obvio, lo, lo mayor, la mayor cantidad de desafíos amorosos que se pueda. No, me, no es que me gusta sufrir, pero bueno, también entiendo que en la vida hay... Circunstancias que nos que nos hacen crecer, y como os decía, el crecimiento viene de algo que, que nos movilizó adentro. Que, que de la herida,
1: eh,
0: en la herida encontrás la luz. Entonces, bueno, es como un poco y un poco, ¿no?
1: Fíjate que fue en el fondo, fue la sanación, buscar la sanación o el entendimiento de esa herida, lo que por ejemplo me llevó a conocerte, mm. me llevó a conocer a Tolkien. Mm. Pues, ¿Te das cuenta? Y, y una de las cosas que, bueno, me gustaría así como recalcar es que eh, hay un rol en nuestra vida del, del dolor, del desafío, de como, bueno, de esta vulnerabilidad humana tan grande y que hay bendiciones, bendiciones que no son muy fáciles de, <ríe> como de desplegar a veces, son caminos largos, pueden ser muchas veces tortuosos pero siento que la profundidad a la que uno puede llegar, eh, el descubrir el alma, el poder del alma, eh, es una magia que ningún éxito, ninguna me lo ha dado antes, más que claro. en hacer un clic con, con ese sentimiento vulnerable, una apertura al corazón, que luego me ha dado una fuerza diferente para... Enfrentar la vida, ¿te das cuenta? Y es mágico, es bonito, es diferente. Entonces.
0: Total. total. <risa> eh, igual yo te escucho hablar y es como que eh, me parece que todo lo que decís es muy onda, encanta el viento, o sea, por eso constantemente la profundidad, como romper con lo, lo, lo que sería lo tradicional, ¿no? Como encontrar nuevas maneras de, no sé, de abrir la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es bien, tipo, profundidad, el desafío de, de esa onda encantada, ¿no? La noche lunar, es como, si vos no vas a lo profundo, no vas, o sea, eh, va ahí, ¿entendés? Y, y tu caminante que constantemente te pide que lo hagas de otra forma, que busques otra manera de abrir la, la cabeza, de... Todas las miradas, o sea, nunca vas a terminar, porque todas las miradas sería como ponerte en el lugar de todas las personas, porque cada uno tiene su mirada. Entonces, eh, no sé, me parece que, que como que, que es bien todo lo que nos compartiste es bien de la onda encantada de, del viento, de, de bueno, ¿no? Como, eh, eh, y que bueno, que nos inspira, porque es esto de la respiración. Yo sigo una, a una chica que es de Brasil que se llama Tampra, Práctica o pránica no me va, Práctica creo que es, eh, y, y en la onda encantada de, del viento puso Respira, y es como, sí, o sea, ¿por qué nos vamos a la comunicación? Que eh, es como por ahí, ¿no? Empezando por la respiración, o sea, ¿cómo estoy respirando, cómo me conecto con el afuera a través del de aire que entra y el que sale, eh, y bueno, nada, me parecía que tenía que ver muchísimo con lo que vos nos compartiste.
1: Muy pequeño agregarte algo de la respiración, eh, es muy interesante y que luego de ser donde canta el viento lo entendí, eh, la respiración es el primer acto independiente que hacemos al nacer, si tú quieres empezar a depender de tu interior, ser independiente, hay que respirar. Uh -huh. eh, en el Kundalini Yoga hay un, y en, bueno, los, bueno, los Sikhs son del Kundalini Yoga, entonces yo de católica ahora soy canto mantras, te das cuenta Ay, como es que... Lindo. ¿sí? Sí. Y hay una parte en el Yabji eh, Sahib, que es la parte final, que dice, Pavana Guru Panipita, que es el aire es el gurú. ¿Qué es el gurú? Es el maestro, el que te lleva de la oscuridad a la luz, eso es el gurú, la enseñanza que te lleva de la oscuridad a la luz. Pavana guru panipita es tu respiración, es el maestro que te lleva de la oscuridad a la luz. Y ahí viene toda la, la fuerza bueno de los pranayamas, que son cosas que no sabemos, no. que no usamos acaba la, la respiración es el alimento del alma, si tú quieres que tu alma tenga presencia en tu vida respira, ¿cuál es el mal de nuestro tiempo? la respiración eh, superficial corta, sí. claro. cuando la respiración como respiran las guaguitas, las bebés que levantan la guatita ahí está la llave, entonces imagínate, todo eso luego del viento y todo ¡ah, ah, ah!
0: maravilloso, maravilloso, Mirad. total, total, total,
1: qué lindo no hay que hacer nada, solo respirar,
0: solo respirar, los dejamos con eso, re, re. y aparte es vivir en el instante presente, respirar te trae al aquí y ahora, entonces es, es realmente estar conscientes del momento que estamos habitando y, y es la vida, Ahora, ¿no? Es este momento. Respiremos. Sí. Me encantó, me encantó, me encantó. ¡Ay, qué lindo, Cata! ¡Qué linda historia! Gracias por compartirla con todos nosotros. Que inspire a muchos, que sí. ayude a muchos que, que estén en ese camino, en este momento, sin saber qué hacer, o que le dé también como ese mismo a los que pasaron por situaciones como vos. Sí, sí, es verdad, se puede, ¿no? Se puede y, y, y podemos.
1: Exacto. Y, y sabes que Marce, sentir que esa confianza en la corriente de la vida, mm. la vida te lleva. Mm -hmm. Te das cuenta y siento que, ¿por qué? Porque hay tanta angustia, estaré en el momento, estaré ahí, estaré o no, siempre estás.
0: Enlazador 5. El poder ¡Ah! está en el fluido. <risa> Hablas como tu onda encantada, querida. <risa> aprovechen, aprovechen que esta es la onda encantada del viento. Eh, y sí, qué lindo, qué lindo. La, ah.
1: Espero que les haya gustado. Sí. Faltar detalles que lo voy a contar en la próxima. <risa> <risa> me encantó, me encantó.
0: Sí, sí, no.
1: Pero espero que... Eh, no, eh, agradecida de siempre tu escucha tan linda, no. que me hace a mí poder contarte con, sin censura.
0: <risa> no, por supuesto que no, si, si no, eh, siento que si, quizás eh, la onda encantada de la mía, ¿no? Esto de orden y verdad, si, si no podemos decir la verdad, no ¿no? Como que se siente mejor que sea, si queremos que inspire, que sea desde acá, que salga desde el corazón, totalmente. <risa> Gracias, gracias Catita hermosa Gracias, 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 gracias Por haberte animado No a esta charla, que ya sé que, que te animás A charlar conmigo siempre, sino por haber Dado ese paso en tu vida, por Estar acá con nosotros, compartiendo Por ser una terapeuta, que ayuda A tantísimo, ¿no? es eh, Un poco todo lo que te pasó Hace que puedas ayudar a, a todos los que ayudás diariamente Así que gracias por haberte Animado a dar ese salto a generar ese vacío. <ríe> Ay, gracias, gracias.
1: gracias. Bueno. Y que me
0: permitió conocerte. Ay, no, es que nos permitió conocernos. Qué lindo, qué lindo. Totalmente. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima porque nosotras siempre encontramos una razón para volver a estar juntitas. Así que. Sí. Así que ahí podemos. ¿Cómo? ¿Se vienen los eclipses? Ya, quedamos, quedamos combinados. Ya, pásame fechas así. Eh, ya arreglamos para. Que, que, que eso me encanta, me encanta. Bueno, Catita, te mando un besote enorme, enorme y nos vemos
1: prontito, entonces. Nos vemos, chao Marcia preciosa. ¡Mua!